0: Soziale Medien erziehen dazu, Dinge anders zu erzählen, sagt Mischa Heuer, der heute als Social Media Berater in einer Agentur tätig ist. Wir sprechen darüber, worauf es bei einer Geschichte heute ankommt und wie viel Zeit überhaupt bleibt, um die Aufmerksamkeit von Zuschauerinnen auf Plattformen wie TikTok, LinkedIn oder Instagram zu gewinnen. Das ist der Podcast Nicht im Netz und mein Name ist Jörg Nicht.
1: Nicht im Netz, der Podcast über soziale Netzwerke mit Jörg
0: Nicht. Hallo Mischa, für die Deutsche Welle standest du vor der Kamera und bist aus 2000 Metern mit dem (lacht) Fallschirm gesprungen, auf Instagram zeigst du vor allem Bilder von Berlin und ich habe den Eindruck, du kennst jedes Fenster, von dem aus man den Fernsehturm sieht und machst dort auch die Fotos. Damit hast du auch viel Erfolg auf Instagram, aber auch auf Twitter. Du arbeitest inzwischen für eine Agentur und berätst Kunden vor allem bei der Optimierung von LinkedIn. Journalist, Fotograf, Influencer, Social-Media-Berater, welches ist deine Lieblingsrolle? Puh, schwierige Frage.
1: Ich glaube, die Rolle des Beraters. Ähm, das, das ist das, was mir wirklich Spaß macht, äh, Leuten zu erklären, wie soziale Medien funktionieren, welche Chancen man da tatsächlich auch hat, ne? was, was für eine Energie ähm, in sozialen Medien drinsteckt. Das ist das, was mich total begeistert. Und wenn ich merke, dass ich andere dafür begeistern kann, dann, dann ist das das, was, wie gesagt, mir am meisten Spaß macht. Ähm Was ich aber immer noch toll finde, ist einfach rauszugehen und Content zu kreieren. Das ist was, was immer noch eine Leidenschaft ist, meine Kamera zu schnappen, die Fenster, die du erwähnt hast, zu suchen, irgendwo zu klingeln und Leute zu überreden, ob sie mich nicht doch nochmal kurz in ihr Büro oder sogar in ihre Privatwohnung lassen, weil es da den besonderen Blick gibt, den ich dann einmal rahmen kann. Das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht über all die Jahre immer noch. Gibt es da Rollenkonflikte? Nee, ähm, eigentlich im Gegenteil. Also mir hilft das Hobby, ähm, Content-Creator zu sein, hilft mir auch in der Beratung, ne, weil ich ähm, damit schon immer auch weiß, äh, wie, wie funktioniert das, ne, wie, wie macht man Content, was ist eigentlich auch möglich. Ähm, und das kann ich sowohl an unser Social-Media-Team weitergeben ähm, ne, und ich kann aber auch andere Leute fit machen und ihnen zeigen, was eigentlich möglich ist, dass es eben nicht immer eine riesige Produktion braucht, na, sondern dass man auch ähm, oft ganz einfach mit schnellen Wortmitteln, ne, mit dem eigenen Handy ein gutes Video machen kann, ein tolles Foto machen kann, was nachher super auf Social Media funktioniert.
0: Wie war denn dein Einstieg in die sozialen Netzwerke? Welches war dein erstes? Mein erstes war Facebook. Und zwar ganz einfach, weil ich nicht verstanden habe, was Instagram ist. Also ich
1: habe damals, du hast es ja erwähnt, bei der Deutschen Welle gearbeitet, der deutsche Auslandssender, und bin damals für eine Serie, die nannte sich Europa28, durch alle 28 Hauptstädte der EU gereist. Und es gab damals schon eben, aber das war nur auf Facebook und eben noch nicht auf Instagram, so einen sendungsbegleitenden Account. Und da war eben vorher die Maßgabe, ich bringe Fotos mit aus den Städten und zeige so ein bisschen Behind-the-Scenes von unserer Tour. Und so habe ich auch die Fotografie für mich entdeckt. Und für mich war dann klar, Facebook ist das Netzwerk, auf dem ich sein muss. Und Instagram war eigentlich nur meine Fotobearbeitungs-App. Also ich habe Fotos da reingeladen. Ich habe, wie gesagt, nicht verstanden, dass, dass Instagram eigentlich auch ein soziales Netzwerk ist ähm, und man da äh, tolle, tolle Follower aufbauen kann und in eine, in eine Community rein startet. Ich habe meine Bilder bei Instagram hochgeladen, habe diese Filter drüber gelegt, diese unglaublichen Hestlingen ähm, und habe es dann wieder rübergezogen äh, zu Facebook, wo ich mir damals eben meine Community aufgebaut habe.
0: Ja, ich saß äh, mal in der Straßenbahn und vor mir war ein junges Mädchen und die machte tatsächlich mit der Instagram-App Fotos, aber die, die hat sie nicht hochgeladen, sondern einfach nur gemacht um Keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Äh, Es war mir vollkommen schleierhaft. Zu dem Zeitpunkt war ich da schon etwas aktiver. Aber wann war denn das mit dem Facebook-Account? Das war 2013 habe ich das gestartet und ich hatte eben
1: diese diese Tour durch Europa gemacht und es gab äh, von Zuschauern, äh, also Usern, dann auf äh, Facebook eben positive Resonanz auf diese Fotos. Und dann war ich eben überzeugt, ich muss das jetzt aus Berlin machen. Ich muss jetzt Berlin-Fotos machen und losrennen äh, und hier irgendwie die, die Stadt durchfotografieren. Und da hat mir dann ähm, eine Facebook-Seite äh, gebucht unter dem Namen Berlin Instagram, Nicht wissend, äh, dass es damals schon ja, ne, du kennst ihn, äh, mit Michael Schulz, einen sehr erfolgreichen Instagramer unter diesem Namen gab. Ne, und wurde dann angeschrieben, sehr schnell nach meinem Start. Von irgendwelchen Followern, die sagten, bist du der bei Instagram von Instagram, der so groß ist? Dann habe ich erstmal meinen Namen wieder geändert, habe dann verstanden, da gibt es auch schon andere und eine Szene. Und bin dann sehr viel später eben erst zu Instagram rüber gewechselt, um auch da einen eigenen Account aufzubauen.
0: Mhm. Aber du warst auch mit Facebook relativ spät, oder? Also 2013. Ja,
1: so gesehen war ich auch schon spät. Aber das ging dann tatsächlich sehr schnell hm. nach oben. Also es gab so diese magische Grenze, erinnere ich mich noch von 5000 Followern. Das hatte so ein Jahr oder eineinhalb gedauert und dann ging es aber wirklich in sehr sehr schnellen Schritten immer weiter, so dass ich dann irgendwann die die Marke von 50.000 Followern ähm, durchschlagen habe. Damals hat man ja vor allen immer noch so auf die Follower geguckt hm. und, ähm, und sehr eine sehr internationale Zielgruppe erweitert. Und auf Instagram ging das dann erstmal sehr viel langsamer. Wie gesagt, ich habe auch viel
0: später erst verstanden äh, worin der Reiz dieser Plattform eigentlich liegt. Mhm. Da sind wir sozusagen schon beim Kern des Gesprächs. Was ist denn der Reiz der Plattform Instagram?
1: Also für mich Inspiration, äh, absolut. Also ich habe alles, was ich ähm, über Fotografie gelernt habe, alles, was ich äh, auch an an, äh, Beziehungen äh, aufgebaut habe. So jemand wie du äh, kenne ich über Instagram. Das ist dieser Community-Gedanken, dieser reale Austausch mit Gleichgesinnten, und dabei aber dieses hohe Maß an Inspiration, das war das, was Instagram immer für mich ausgemacht hat, mhm. was es bis zum heutigen Tag, ne, so sehr sich das verändert hat,
0: aber was es bis zum heutigen Tag mhm. für mich noch ausmacht. Und wie würdest du so Instagram beschreiben, wie funktioniert Instagram, auch aus, wenn du sozusagen Kunden das vielleicht vermitteln solltest, der tatsächlich 2023 noch nichts davon gehört haben sollte? <lacht> Also was ich Kunden immer zeige, ähm, wenn ich
1: zum Beispiel einen Workshop bei denen mache, ich habe eine äh, inzwischen 18-jährige Nichte, die ich seit äh, zwei Jahren begleite und die bitte ich immer vor Workshops, sich einmal durch ihren Instagram-Feed durchzuscrollen und das zeichnen wir auf. Mhm. Also das ist dann eine Minute mit einer, erst war es eine 16-Jährige, mit einer 18-Jährigen auf Instagram. Und was die Kunden dann halt sehen ist, es ist ein unfassbar hohes Tempo. Ne? Also die, die geht durch ungefähr 40 äh, Content-Pieces, Posts, Kommentare, Stories in einer Minute durch. Ähm, und das ist quasi der Moment, wo ich halt Kunden erkläre, wenn ihr da irgendwie sichtbar sein wollt, dann braucht ihr tolle Fotos, dann braucht ihr die besten Videos, dann braucht ihr starke Stories, ne? weil ihr habt nur diese eine Chance. Ihr habt nur diesen dieses einmal Augenzwinkern, äh, um jemand da zu erwischen. Aber wenn ihr ihn erwischt, dann könnt ihr ihn halt zu einem treuen Follower machen. Dann könnt ihr ihn begeistern. Und wenn alles bestmöglich läuft, dann bitte euren Content sogar weiterempfehlen, Freunde auf euch aufmerksam machen. Und ihr könnt persönliche Beziehungen aufbauen. Das ist für mich nach wie vor der Kern und der Reiz von Instagram. Wir haben ein extrem hohes Niveau, was den Content angeht. Aber es gibt immer noch, wir sehen das ja täglich. Gerade auch für Unternehmen oder für Leute wie uns immer noch Chancen, neue Follower, neue Zielgruppen aufzubauen, Leute zu begeistern, sich zu vernetzen und damit ganz viel zurückzukriegen.
0: Du hast jetzt auch gerade mit dem Vernetzungsaspekt einen, einen Kern angesprochen. Also es ist ein, eigentlich ein soziales Netzwerk mit einer Community, mit dem Community, Community-Gedanken, der lange Zeit eine große Rolle spielte siehst du das immer noch so oder siehst du das eher, dass es sich abgeschwächt hat? Also ich sehe es noch so, ähm, wobei ich jetzt für mich sagen muss, ne, mein, meine
1: Lebenswelt hat sich halt auch ein bisschen verändert, ne, mit mehr Arbeit mit Kindern und so weiter, dass ich halt nicht mehr ganz so tief in der Community drin bin und halt oftmals, wenn Insta-Walk irgendwie nachmittags um 16 Uhr ist, schaffe ich es da halt nicht mehr hin. Ne, aber die die Communities existieren noch und ich habe immer noch viel Austausch mit Leuten, mit denen ich einfach mal über Instagram schreibe. Was sich, glaube ich, tatsächlich verändert hat, ist, dass viele Communities nicht mehr ganz so offen agieren. Also, dass viel mehr im Bereich der privaten Nachrichten passiert, also unter den Kulissen, wenn man so will, in dark social, dass dann sehr viel direkterer Austausch entsteht, von dem man gar nicht mehr so viel mitkriegt. Weshalb vielleicht mal der Eindruck entsteht, die Communities sind nicht mehr so stark. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
0: Interessante Einschätzung. Was gibt es denn noch für andere soziale Netzwerke, die du faszinierend findest? Ich
1: habe Twitter geliebt. (lacht) Twitter war eigentlich für mich das Netzwerk, was mich wirklich auch mit am meisten begeistert hat. Also damals aus einer Perspektive als Journalist, weil es uns Möglichkeiten eröffnet hat, die vorher undenkbar waren. Ich saß in einem internationalen Newsroom und dank Twitter konnten wir wirklich innerhalb, kürzester Zeit feststellen, was vor Ort möglich ist in Breaking-News-Situationen, ne, bei Naturkatastrophen, bei Anschlägen, wenn irgendwas passierte. Wir hatten Zugang zu Ländern, die abgeschottet waren. Wenn iranische Frauen sich äh, als Zeichen des Protestes die Kopftücher abgerissen hatten, hatten wir dank sozialer Medien und dank Twitter vor allen Dingen eben die Möglichkeit, an dieses Material ranzukommen, mit Leuten zum Teil auch in Kontakt zu treten. Ne. Und das hat diese ganze Begeisterung für Twitter gestärkt, zumal ich es immer auch ein extrem lustiges Netzwerk fand. Ne. Also es gab unglaublich viel, wenn, wenn die, die, diese Twitter-Momente, die alle gefeiert haben, ne, wo, wo Memes explodierten, wo äh, ne, also jeder versuchte sich irgendwie selber zu übertreffen. Das hat sich halt geändert jetzt ne, seit der Übernahme von, von Elon Musk. Äh, wir raten inzwischen auch Kunden, sich, also zumindest die Füße stillzuhalten, aber auch nicht mehr aktiv zu sein auf X. Ich selber mache auch nicht mehr so viel. Ähm, und jetzt gibt es halt noch eine neue Plattform, du hast es ja ähm, angesprochen, ich bin viel auf LinkedIn unterwegs. Ich berate viele Kunden bei LinkedIn, weil es für die natürlich für die Kunden die wichtigste Plattform ist, ein Business-Netzwerk, auch wieder mit völlig neuen Möglichkeiten. Das finde ich extrem spannend, weil man da auch Einblicke kriegt, die man anderswo nicht kriegt. Dieses ungefilterte CEO-Posts lesen, gucken, wie sieht es in Unternehmen aus, was machen die Mitarbeitenden da. Das finde ich auch extrem interessant aus aus einer beruflichen Perspektive.
0: Du hast schon ein bisschen angesprochen, was das Besondere an LinkedIn ist. Ist also ein Business-Netzwerk stärker? Knüpft man da tatsächlich berufliche Kontakte? Entstehen daraus Geschäfte?
1: Ja, Ja, total. Total. Also ich ich nutze das wirklich, für mich ist es das, was früher, also erstmal, was früher die Visitenkarte war, dass ich nach jedem Kundentermin nach, wenn ich Leute kennengelernt habe, mich mit denen auf LinkedIn vernetze, weil dann bist du schon mal im Kontakt, dann siehst du auch, wenn die ihre Position verändern, na, du kriegst ein bisschen was mit von denen. Und auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, dass das wirklich dadurch ein Netzwerk gesponnen wird, dass die mitkriegen, auch was ich beruflich mache, na, dass Leute ähm, auf uns zukommen, auf uns als Agentur zukommen und sagen, könnt ihr uns bei LinkedIn beraten? Ähm, also da, da ist wie gesagt viel tatsächlich also viel echte Businesskontakte ähm, liegen.
0: Ist das effektiver als eine E-Mail zu schreiben auf LinkedIn? Kontakte anzubahnen? Auf
1: jeden Fall unmittelbarer. Und du hast halt immer noch dadurch, dass ein Foto von dir hinterlegt ist, dadurch, dass ein Lebenslauf auch direkt hinterlegt ist und viele Informationen, hast du halt unglaublich viele Anknüpfungspunkte mit Menschen. Also das finde ich auch immer so toll. Du kriegst da frei Haus viele Informationen serviert, die die Zugang zu Menschen und einen Austausch ermöglichen. Und das finde ich in einem Business-Kontext sehr spannend. Wann kriegt man sonst mal einen Lebenslauf von jemandem präsentiert, der einem gegenüber sitzt? Das hast du halt auf LinkedIn. Du kannst sehen, wo der war. Du kannst sehen, an welcher Universität er studiert hat, für wen der sich interessiert. Und man kommt sehr viel schneller ins Gespräch und kriegt eine viel bessere Vorstellung davon, auch wer sitzt da eigentlich vor mir. Und das gilt für einen Bewerber zum Beispiel oder eine Bewerberin, die sich irgendwo bei einem Unternehmen bewirbt und sich anschaut, was macht da eigentlich der, der zukünftige Chef? Das ist ja auch schon spannend. Und genauso geht es natürlich auch umgekehrt für ein Unternehmen. Kann sich angucken, wen habe ich da eigentlich vor mir? Was teilt? was hat der vielleicht schon selber an tollem Content gepostet, was hat der an guten Geschichten zu erzählen, die ich vielleicht erstmal gar nicht so aus einer Bewerbung rauslesen
0: kann. Was ich sozusagen beobachte, ist natürlich, dass die Leute auch sehr viel posten, um sich selbst darzustellen, klar. Und ich mich dann frage, oh. naja, wie soll ich denn das, das bewerten? Wie ja. groß ist das Projekt tatsächlich? Was ist die Leistung daran? Geht es nicht einfach nur immer darum, überhaupt präsent zu sein? Und so originell ist dann der Post tatsächlich nicht. Ja. Ja, das
1: Interessante ist, ähm, das sind immer schöne Beispiele, die ich auch in meine Workshops mitbringe. LinkedIn ist tatsächlich dadurch, dass es noch vergleichsweise jünger ist als Netzwerk und dadurch, dass viele Leute sich da jetzt anmelden, die noch nie auf sozialen Medien unterwegs waren, ist so, dass der das Niveau des Contents deutlich niedriger ist als auf anderen Plattformen. Ne? Und genau diese Posts, die du ansprichst, ne? Leute, die sich irgendwie selber auf die Schulter klopfen äh, oder die schreiben, gestern auf einer tollen Veranstaltung gewesen, spannender Austausch mit super Leuten, ja, was kann ich denn damit anfangen, wenn ich das lese? Das interessiert ja noch nicht mal die Leute, die da waren. Und das sind halt die Beispiele, die ich dann in so einem Workshop auch mitbringe. Und wo ich sage, ihr müsst euch schon mal überlegen, was ist eigentlich interessant für denjenigen, der das liest. Also, dass ihr auf einer tollen Veranstaltung wart, ist ja schön für euch. Aber was war denn so toll? Was ist denn die gute Geschichte, die ihr erzählen könnt? Was ist denn das, was ihr da gelernt habt? Das ist interessant. Und wenn das halt nicht schafft, das in einem Post herauszuarbeiten, oder wenn es das eben nicht gab, weil es langweilig war, dann lass es lieber stecken. Ne? Und das ist halt das, was ich, was ich versuche, halt, ähm, wenn ich Leute fit mache für die Plattform, mit denen halt zu erarbeiten und um dir zu zeigen, wie geht man so Geschichten an, wann sollte man sich mal melden und wann sollte man besser auch nichts sagen. Ne? Und ähm, ja, also da, da ist viel, viel Potenzial, sagen wir mal so,
0: ähm, bei LinkedIn. Aber könnt, könnt ja, was, ich, was, könnte ich auch sind. schreiben, äh, es war eine langweilige Veranstaltung?
1: <lacht> wenn, wenn du mir begründest, warum und was man hätte besser machen können, finde ich das total interessant.
0: Ja, äh, tatsächlich geht es mir auch so, dass ich denke... Ja, es ist, ist vielleicht nicht so, wie ich es mir erwartet habe, aber eigentlich ist es trotzdem interessant, weil ja das und das, okay. und, das und das passiert. Ja. Äh, und ich die und die die Leute sehe, die ich sonst nie gesehen hätte. Ja. Äh, aber das taugt natürlich vielleicht nicht unbedingt äh, für ein Review äh, bei LinkedIn oder was auch immer. Nee, naja, das kommt darauf an. Also jetzt nehmen wir mal an, du triffst jemanden, der spannend
1: ist. und du stellst mir den in in einem Post vor. Du machst ein Foto mit dem und sagst, guck mal, wen ich getroffen habe, der Typ hier oder die Frau inspiriert mich, weil Mhm. ihr könnt euch nicht vorstellen, was die gemacht habt In dem Moment, wo du das anfängst, wird es interessant. Weil dann sage ich, okay, das ist vielleicht eine inspirierende Geschichte, die du mir erzählen kannst, weil ich dich kenne und weil ich weiß, dass du irgendwie äh, guten Geschmack, gute Leute kennst, fange ich an, das zu lesen und lass mich dadurch inspirieren. Und in dem Moment, wo man so ähm, an die Sachen rangeht,
0: Da wird dann auch die Plattform interessant. Mhm. Äh, Du hast jetzt praktisch mir schon frei Haus und und auch den Zuhörern äh, kleine (lacht) Tipps gegeben, aber nochmal konzentriert, wie sollte denn ein ein guter LinkedIn-Post aussehen? Wie sollte, also hast du vielleicht drei Tipps für mich? Also
1: ich, ich gebe immer drei Tipps in den Workshops und der erste und der zweite Tipp ist identisch. Uh, nämlich sucht ein gutes Visual, also sprich ein gutes Foto, ein starkes Video, ne, das, das ist halt das, du weißt es selber, ähm, das ist das, woran man erstmal hängen bleibt. Ne? Also wenn ich ein Thema hm. ähm, erarbeite, dann brauche ich erstmal ein gutes Foto und ähm, bei LinkedIn funktioniert das natürlich immer noch über das, bestenfalls über das Selfie. Ne? Wir wollen die Menschen sehen, die wir kennen ähm, und wenn sie das durch ihre Brille, ähm, durch ihren Blick transportieren, dann ist das erstmal der Moment, wo wir hängen bleiben. Ich sehe dich auf der Veranstaltung mit einem Selfie, ich gucke erstmal auch, was hat denn der Jörg da gemacht. Und was ich dann eben brauche, ähm, ich brauche einen Grund, warum andere Menschen diese Geschichte weitererzählen sollten. Also ich sage immer, wenn es nichts gibt, warum jemand sagt, hey, ich habe beim Jörg was Tolles gelesen, das erzähle ich abends meinem besten Freund beim Bier, dann ist die Geschichte nicht gut genug. Also wir, wir wollen ja, dass Leute mhm. interagieren. wir wollen ja, dass Leute Sachen weitererzählen, bestenfalls teilen auf ihren Accounts und das erreichst du halt nur, wenn da irgendwas drin ist, wo man sagt, du, ich habe da heute eine Geschichte gelesen, da gibt es eine Frau, die macht Folgendes und wenn wir halt in diesen Bereich des Storytellings reinkommen, das ist halt quasi die hohe Kunst, dann ist man auch sehr schnell auf, auf der Ebene, wo man sagt, man kann da auch ein breiteres Publikum adressieren und, und kann eben wirklich auch authentisch Geschichten erzählen. Und ähm, wie gesagt, da, da arbeite ich ganz viel auch mit, mit Kunden dran, äh, eben zu zeigen, was ist eigentlich eine gute Geschichte, wie erzählt man sie. Du musst schnell reingehen. Ne? Du hast nur den ersten Satz, um Leute zu überzeugen. Wenn deine tolle Geschichte erst in Satz 5 anfängt, dann haben die Leute längst drüber gefreut. Ne? Also, das, das sind halt so, das ist Handwerk. Die Essenz ist aber, hm. wie gesagt, halt diese gute Geschichte zu erzählen.
0: Hm. Wann kam denn für dich. Der Umschlo- äh, Umschwung vom Journalismus zu diesem beratenden. Naja, zu dieser Beraterfunktion. Also
1: da gab es gar nicht so die klare Grenze. Ich habe ähm, schon als Journalist, ähm, damals als äh, Head of Social Media News bei der deutschen Welle, äh, auch immer schon immer wieder Kolleginnen und Kollegen beraten, habe andere Redaktionen beraten, ne, wie man wie man Social Content gut macht, wie man in Shitstorms zum Beispiel reagiert. Das war bei der Deutschen Welle mit vielen kritischen politischen Themen und so weiter natürlich auch immer wieder ein großes Thema. Also ich habe schon in der der Rolle davor schon viel Beratung gemacht und ich habe dann eben den den CEO der, der Agentur MSL, für die ich jetzt arbeite, kennengelernt und wir haben irgendwie mal einen Kaffee getrunken und haben uns ausgetauscht. Und ähm, für mich war das nach 20 Jahren Journalismus einfach nochmal eine ganz neue, spannende Welt, einfach mal die Seite zu wechseln. Quasi dahin mhm. zu gehen, worüber man sonst immer berichtet. Äh, und eben stärker an die Unternehmen ranzugucken. Und es war wirklich auch eine komplett neue Welt, ähm, die sich da mir äh, eröffnet hat, die unglaublich spannend war. Ähm, wie gesagt, deshalb, es gab nicht so diesen einen Punkt, aber mir hat dieses Beraten ähm, immer schon Spaß. gemacht. Und das mache ich eben jetzt
0: hauptberuflich. Aber nochmal zu den zu den Geschichten. Äh, du hattest äh, im Vor Vorspann unseres Gesprächs ja schon die These aufgestellt, wer auf sozialen Medien erfolgreich Geschichten erzählen kann, kann das auch auf allen anderen klassischen Ausspielwegen auch. Umgekehrt gilt das allerdings nicht. Könntest du vielleicht diese These, die ja auch sehr schön ist, nochmal erläutern? Da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe äh, wirklich 20 Jahre
1: lang als Journalist gearbeitet. Ne? Ich habe für Zeitungen, und Zeitschriften gearbeitet. Ich war beim Fernsehen Ich habe öffentlich-rechtliches Fernsehen gemacht und bin dann eben zu sozialen Medien gekommen. Und soziale Medien, auch durch die Vielfalt des Contents, funktionieren halt anders. Das ist das, was TikTok, ich habe neulich mit Leuten von TikTok gesprochen, die haben das gemessen und gesagt, wir entscheiden inzwischen auf TikTok innerhalb von 0,7 Sekunden, ob wir uns überhaupt noch ein Video angucken oder nicht. Und indem du damit umgehen musst, Und darauf eine Antwort finden musst, dass du Leute eben mit einem ganz anderen Story-Hook, mit einer ganz anderen Erzählweise von Anfang an fesseln musst, ähm, erziehen dich soziale Medien dazu, halt Dinge anders zu erzählen. Und jetzt springe ich wieder zurück in die klassischen Medien. Das war da halt oft nicht der Fall. Also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat man früher sich oft die Zeit genommen, Dinge halt wirklich langatmig zu erzählen. Also wenn zum Beispiel... ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen Beitrag gemacht hat über jemanden, der einen Fallschirmsprung zum ersten Mal macht, dann ging der Beitrag oft morgens los so, zu Hause bei Herrn Müller, heute ist sein großer Tag. Ne? Er bereitet sich vor, er redet mit seiner Frau, er fährt zum Flugplatz ne? und irgendwann bei Minute drei steigt er in diesen Flieger und springt dann irgendwann auch raus. Ne? Und dann kam RTL und eins. und wie geht der Beitrag da los? Tür auf, Typ springt raus. Ne? So Und dann Recap. Und, und das ist, wie gesagt, das, was ähm, soziale Medien eben erzwingen, Dinge anders zu erzählen, viel schneller auf den Punkt zu kommen. Ähm, und wenn ich sage, wenn man für Social Media erfolgreich sein kann, kann man es anderswo auch. Wir haben ja auch in anderen Medien eine andere Aufmerksamkeitsökonomie. Der Zeitungsleser wartet auch nicht mehr irgendwie. Oder der Journalist, der eine E-Mail öffnet von einem Unternehmen mit einer Pressemitteilung, der will auch nicht mehr bis ganz unten lesen, sondern den musst du auch ab Zeile 1 eben abholen mit gutem Content, mit starken Bildern, mit einer guten Story. Und deshalb, wie gesagt, funktioniert das so rum, glaube ich, eher, weil, weil, wie gesagt, der der Wettbewerb viel härter ist in sozialen Medien, wenn du da die Aufmerksamkeit kriegen willst.
0: Die Frage, die sich mir dann aufdrängt, ist natürlich, wo führt das hin? Also noch kürzer kann ja die Aufmerksamkeitsspanne dann tatsächlich nicht sein. Ja, ja. Es, es macht auch nicht immer Spaß, ne? so.
1: ich will das nicht verhehlen, wenn ich dann, wie gesagt, wieder meine Nichte sehe, die ich vorhin erwähnt habe. Wenn ich gucke, was die da für eine Aufmerksamkeitsspanne hat, dann lässt es natürlich manchmal schon zu so denken. Und ich sehe es ja bei mir selber auch. Ne? Also ich, ich scroll mich da durch, ich hänge gleichzeitig noch an irgendwas anderem. Ne? Also ich, ich mache auch manchmal, ertappe ich mich dabei, dass ich zwei, drei Sachen gleichzeitig mache und den Inhalten auch nicht mehr wirklich Aufmerksamkeit schenke. Aber es ist halt immer eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, Und egal, ob das jetzt ist, ob du ein Journalist bist, der eine eine Zielgruppe erreichen will oder ob du eben sagst, ich bin ein Unternehmen und ich möchte eine Bewerberin, eine Bewerber, einen Kunden erreichen. Du musst halt irgendwie gucken, wie du da noch auf dich aufmerksam machen kannst. Und wie gesagt, meine Antwort ist immer, und deshalb finde ich es dann trotzdem versöhnlich, die Antwort ist immer, wenn du guten Content hast, wenn du wirklich gut und kreativ bist, dann kriegst du diese Aufmerksamkeit. Also das ist halt die Herausforderung und das legt eigentlich die Latte halt immer höher. Das macht aber auch den Spaß, finde ich, daran aus.
0: Der der gute Content ist ja das eine, aber das andere ist die äh, Lieferung des guten Contents Contents in permanenter Dauerschleife. Also man muss ja praktisch permanent gerade auf TikTok irgendwas präsentieren, sonst äh, nimmt dann der Algorithmus auch nicht wahr. Also die ähm, Frage ist dann, wie kommt man in dieser Dauerschleife oder wie schafft man es in der Dauerschleife, kreativ zu sein? Ja,
1: das ist auch eine Herausforderung. Also unsere Antwort ist gerade für TikTok, ähm, für die hohe und schnelle Taktung, die wir auch haben, dass wir halt sagen, wir arbeiten mit den Leuten zusammen, als Agentur, die es am besten können, nämlich mit Content Creator, ne, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als coole Videos zu produzieren, mhm. die die Trends kennen, die die Themen eben für die Plattform übersetzen können. Ne, und das ist schon auch eine Antwort äh, für Unternehmen, ne, die, die eigentlich von der Struktur her, von den Setups her und so weiter natürlich damit auch erstmal überfordert sind, das selber zu machen. Na, das ist eine der Antworten, zu sagen, eben, wir lagern das aus an Content Creator, die das eben viel, viel besser können als wir mhm. und, und schaffen uns dann eine andere Säule der Contentproduktion, die es vorher so gar nicht gab.
0: Mhm. Aber führt es nicht dann auch zur Überforderung des Content Creators äh, nach einer Weile ähm, äh, und auch dazu, dass dann ähm, einige Leute, man hat, immer, man hat ja immer die Be- Negativbeispiele, dann irgendwas produzieren und ähm, äh, abdriften oder ähm, über Finanzprodukte Auskunft geben, weil sonst gehen die Themen aus. Ne? Also, ja, ja, also wir wir machen, wenn wir solche
1: Content Creator auswählen, eine sehr, sehr gute Vorauswahl ne, und gucken uns halt wirklich an, wo stehen die, was können die, wie kreativ sind die. Na, manchmal ist es auch ein Wechsel von Leuten äh, oder ein Team aus Leuten, das wir zusammenstellen. Ähm, aber wie gesagt, der der Grundgedanke ist halt ähm, zu sagen, man lässt es die machen, die es am besten können ne, und die es auch am besten erzählen mhm. können, die auch die Plattform verstehen ähm, und Damit gewinnen beide Seiten. Für die Content Creator ist das natürlich auch spannend. Also, idealerweise passen die ja auch mit ihrer Marke gut zusammen. Also, wir suchen Leute, die schon für eine Marke bestenfalls brennen. Und die sich total freuen, wenn sie den Anruf kriegen und sagen, hey, willst du nicht für eine große Brand irgendwie arbeiten und den Content machen? Also, das ist so eine Win-Win-Situation. Vielleicht haben sie es sogar vorher schon gemacht, ohne dafür bezahlt zu werden. Und ähm, dann, dann, wie gesagt, glaube ich, kann man halt auch diese Anforderungen, die du erwähnt hast, dieses, ich muss da ständig unterwegs sein, ich muss guten Content liefern, ähm, so kann man dann da auch mithalten.
0: Hm. Ähm, Du hast ja praktisch schon den Erziehungsgedanken angesprochen, dass die, klassisch gesprochen mit McLuhan, die Werkzeuge, die wir geformt haben, dann uns formen. Ähm, Wenn ich dich richtig verstanden habe, haben die sozialen Medien, sozialen Netzwerke uns schon weitgehend erzogen, oder? Ja, wobei
1: die Frage ist, wer erzieht wen? Also ähm, ich ich bin ja auch einer dieser Instagrammer, die halt immer Fotos gepostet haben und jetzt irgendwann, wie viele andere ja auch, äh, vor äh, ein paar Monaten knappen Jahr oder so diesen großen Algorithmusbruch hatten, ne? wo, wo man sagt, uns bremsen die Netzwerke aus. Ne? Also das war natürlich auch meine erste Reaktion. Ne? Instagram verlangsamte mich da. Und ich habe mich dann halt ähm, stärker mit dem Thema ähm, beschäftigt, weil ich das natürlich, wie gesagt, auch beruflich total interessant finde. Und wenn man sich aber stärker damit beschäftigt, lernt man eben, dass die User Instagram verändert haben. Ne? Also Instagram hat eben den Algorithmus verändert, weil die User was anderes wollen, weil sie eben auch sich anders verhalten, weil sie auf TikTok eben nichts sagen, für mich ist wichtig, von wem der Content kommt, für mich ist wichtig, was für ein Content ich da habe und wenn ich zweimal ein Fußballvideo gucke, dann ist das dritte, vierte Video, was ich da im Feed kriege, es hat auch wieder ein Fußballvideo und damit bleiben die User länger und das hat Instagram eben verstanden, dass die Leute nicht mehr, der Absender ist nicht mehr so wichtig, sondern der Content ist wichtig. Also, oder eine ne andere Geschichte, die ich total interessant fand, ähm, die Adam Mosseri äh, von sich gegeben hat, ne? der der Instagram-Chef, der eben sagte, dass ganz viele Jugendliche ähm, Schwierigkeiten haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, ne? weil das irgendwie weird ist, wenn du einfach jemanden so aus dem Nichts kalt anschreibst nach dem Motto, hey, wie geht's dir? So was, die aber machen ist, die nutzen Content als eine Brücke, ne? also die schicken einem Kumpel, einem ne? möglichen Schwarm oder so, ein Video, ein Foto, was sie gesehen haben. Guck mal hier, und das ist der Einstieg in ein Gespräch. Das ist aber was, was halt hinter den Kulissen stattfindet, na, weshalb Direktnachrichten sehr viel stärker ähm, sind. Na, also deshalb, die, die Frage ist, wer erzieht wen,
0: ist ein bisschen zweigeteilt. Das zweite Thema, das ist ja, finde ich, auch schon länger ein Thema, da gibt es auch äh, schöne Bücher drüber, über das mit Bildern Geschichten erzählen anstatt über Bilder Geschichten erzählen. Also man erzählt halt mit, äh, macht den Einstieg oder ne, sagt ja. sozusagen ein Meme, ist ja sozusagen auch nochmal die die kondensierte Form ja. dieser, einer Geschichte oder eines Gefühls oder was auch immer, was man ausdrücken kann. Das, das äh, finde ich, ist, ist auch ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt, inwiefern die Nutzer die Plattform erziehen, sage ich mal äh, etwas pointierter. Ja. Da, da bin ich mir nicht so sicher, ob das denn tatsächlich so stimmt oder ob nicht die Art und Weise, wie TikTok programmiert ist. Man hat dann kein, wie bei Instagram, noch so ein eigenes Profil, was so im Vordergrund steht etc. Und man hat, hat eine andere, ist eine andere Programmierung und die fördert einfach auch eine viel schnellere, schnellere Swipen. Aber auch das fördert auch, dass die Person nicht mehr so im, Mittelpunkt steht. Ja, ich ich finde halt, dass dieses TikTok-Versprechen ist halt ein interessantes. Also
1: auf Instagram warst du ja früher nur erfolgreich, wenn du halt so, wie du das ja auch gemacht hast, halt über viele Jahre einen Account aufbaust mit vielen Followern. Und dann kam halt TikTok und hat gesagt, wir reißen das alles ein. Du kannst vielleicht nur zehn Leute haben, aber du machst ein gutes Video und du kannst damit gehen. Und das ist natürlich auch erstmal ein anderes Versprechen, weil das mischt die Karten nochmal komplett neu. Na, und, und zwar für jeden, der da gerade sich erst angemeldet hat, der kann morgen sein erstes Video machen und kann komplett durch die Decke gehen. Na, und das finde ich halt schon erstmal reizvoll. Und das hat jetzt ja Instagram dann ja auch übernommen ja, durch die Reels. Na, dass es halt auch in einer, in einer ähnlichen Logik folgt. Äh, und du über Reels jetzt ja auch Zielgruppen erreichen kannst, die du halt vorher nicht erreichen konntest, äh, als es das noch alles nicht gab. Na, als du nur deinen eigenen Feed hattest ähm, und da Sachen posten konntest.
0: Eine Interessante Entwicklung auf jeden Fall. Die TikTokisierung, ja. insbesondere auch die TikTokisierung von Instagram. Die Frage ist für mich dann immer, wann auch die Umstellung erfolgt, dass das Zweiten noch schneller geht. Das wäre sozusagen die logische Konsequenz jetzt eigentlich an der Stelle. Wenn du in die Glaskugel schaust, wie siehst du die Zukunft der sozialen Netzwerke? Welche welche wird es in äh, zwei Jahren noch geben, welche nicht oder welche in fünf Jahren, welche nicht oder in zehn Jahren?
1: Wollen wir es mal durchgehen? Also Facebook und Instagram wird es geben, nach wie vor. Das ist irgendwie erstmal noch too big to fail. Ähm, Facebook wächst ja interessanterweise immer noch weiter, also halt in Märkten, die für uns gar nicht mehr relevant sind. Und das unterschätzt man manchmal, äh, dass es halt auch nach wie vor das größte äh, soziale Netzwerk äh, der Welt ist. Instagram war in den letzten Jahren beweglich genug, wann immer die Konkurrenz zu stark wurde, einfach gnadenlos, deren Features zu kopieren. Also sei es jetzt die Stories von Snapchat oder sei es halt Reels äh, als Antwort auf TikTok. Ähm, deshalb glaube ich, die sind skrupellos genug oder auch, sagen wir mal, vielleicht auch uneitel genug, zu sagen, wir kopieren einfach immer gute Sachen von den anderen und weil sie halt diese große Größe schon erreicht haben. Ähm, als Milliardennetzwerk ähm, sehe ich die auch in zwei, drei Jahren definitiv noch als wichtiger Player am Markt. TikTok, ja, solange da nicht politisch irgendwas noch größer passiert, ist natürlich extrem stark. Ähm, gerade für eine jüngere Zielgruppe und LinkedIn wird auch immer stärker. Ne? Die haben jetzt gerade die eine Milliarde Nutzende ähm, auch erreicht. Ne, ganz viele springen ja jetzt erst auf, werden aktiv, äh, merken, dass sie da sein müssen. Also auch das ist nach wie vor stark. Die einzige Aussage, ähm, Die ich nicht treffen kann und möchte, was mit X X eigentlich passiert, weil das ist äh, zu viel Glaskugel ähm, und äh, Elon Musk ist zu erratisch, als dass man wirklich wüsste, äh, was damit passiert. Ich hoffe sehr, dass es irgendwann nochmal wieder in eine bessere Bahn kommt, aber äh, im Moment sehe ich die Bedeutung da eher abnehmen.
0: Auf welchen Plattformen wirst du dich weiter vergnügen? TikTok oder?
1: LinkedIn? Ja, ich mache ja selber nicht so viel Videos, einfach weil es mich zu viel Zeit kostet ne? und mhm. ähm, mein, mein Hobby, meine Leidenschaft ist halt nach wie vor ähm, als privates Hobby die Fotografie, deshalb äh, werde ich da auch Instagram immer erhalten bleiben ne? und wo ich mich sonst rumtummele, wahrscheinlich auf LinkedIn, hin und wieder werde ich dann mal mich doch dazu hinreißen lassen, auf X äh, ein Foto zu posten, wie eben ja heute ähm, ja, das, das ich, ich wollte
0: dich nicht blamieren. Oder <lacht> <lacht> mir, mir, ist, mir ist es nur aufgefallen, als ich tatsächlich die App geöffnet habe ja. und ich äh, eben auch wirklich seit einigen Monaten nicht mehr bewusst nicht mehr poste ja. und dann schon gefragt wurde, ob es mich noch gibt von, den, von einigen ja. Twitter-Nutzern. Ich, ich hatte auch aber, ein bisschen Sendepause, aber wie gesagt, ich... Ich habe es äh, noch nicht ganz
1: aufgegeben und es gibt halt immer noch viele gute Kontakte, die ich da habe. Und wie gesagt, die hm. Reichweiten sind immer noch sehr stark, die Resonanz ist toll. Ähm, ja, mal gucken, wie lange ich noch auf, auf X zurückkehre, um da selber Content zu posten.
0: Hm. Du hast ja auch wirklich beeindruckende Zahlen, also im Vergleich zu mir. Ja, das, aber das ist halt auch wieder der Reiz
1: gewesen. Ne? Also auch ähm, anders als bei Instagram eben, ne? dass du eben sehr schnell auch mit deutlich weniger Followern unglaubliche Reichweiten erzielen kannst. Also es gab vor einem Jahr oder so, noch vor der Übernahme von Elon Musk, gab es Monate, da hatte ich jeden Monat mehr als eine Million oder 1,5 Millionen Impressions auf, äh, auf Twitter. Ne? Und das mit äh, unter 20.000 Followern. Posts sind wirklich regelmäßig, äh, haben so im Hunderttausende Bereich äh, Menschen erreicht. Ne? Und das war halt ähm, auch damals immer schon ein Versprechen, was du halt auf anderen Plattformen so nicht einlösen konntest. Ne? Also das hat Twitter hatte immer eine andere Dynamik auch. Wenn da irgendwas plötzlich explodierte, dann war es überall. Diese Dynamik findet man jetzt auf TikTok. Man findet es auch auf LinkedIn. Das ist auch so eine ähnliche Plattform. Du kannst mit einem Post plötzlich total durch die Decke gehen und unglaubliche Reichweiten haben. Aber du findest sie halt nicht mehr in dem Maße, also zumindest mit dem, was ich tue, nicht mehr in dem Maße auf Instagram
0: wobei ich den Eindruck habe, bei TikTok ist es zu unübersichtlich und zu zufällig, was da erscheint, äh, während, während Twitter aus meiner Sicht unterschiedlich genutzt werden konnte, aber eben übersichtlich war und da tatsächlich m- ich zumindest die App so gut beherrschte, dass ich schnell rausbekommen habe, was es geht gerade ab, was sind gerade die wichtigen Themen. Was Moment. muss ich wissen? Ähm, je nachdem. Ne? Ich konnte mir auch Listen anlegen mit thematischen äh, Fragen etc. Also das war schon auch ein, ein, ein wichtiger Punkt und das fehlt mir tatsächlich auch in meinem Mediumkonsum, wo ich versuche, bewusst Twitter auszublenden. Ja, ich finde es interessant. Also ich, ich weiß
1: eben, es gibt ganz andere Nutzungsverhalten, als ich das auch tue mit, äh, mit TikTok zum Beispiel. Ne? Also jetzt nehmen wir wieder meine Nichte die wohnt in Frankfurt und wenn sie hier zu Besuch ist in Berlin, guckt die nur, was sie sich angucken, die geht nur auf TikTok. Wenn die, wenn ein Frühstücksrestaurant äh, hier irgendwie sucht, wo sie brunchen kann, geht sie auf TikTok. Na, wenn sie wissen will, wo sie irgendwie shoppen geht, geht sie auf TikTok. Na, also die, die holt sich halt alle Informationen über die App, guckt sich da dann schon die Videos an, äh, na, und dann, dann marschiert ihr das ab. Und das ist ein anderes Nutzungsverhalten, als wir das kennen.
0: Und hat so gesehen auch eine andere Relevanz für die. Jonas Riemer in der letzten Folge das Podcast hat davon auch selbst berichtet. Der ist nicht mehr 17, aber nutzt die App auch so. Und hat mich tatsächlich auch etwas erstaunt. Ich habe das davon schon gehört, aber ich habe es nicht geglaubt. Wollte es nicht glauben. Ja. Ich benutze oldschool Google, aber vielleicht ist das auch außer Zeit gefallen. <lacht> Ich
1: will jetzt nicht sagen, vielleicht
0: eine Altersfrage. <lacht> eine Altersgeschichte war, war ja auch, dass ich dass ich fand, Facebook schon 2010 ist ein altes Netzwerk und das war mir zu alt. Damals war ich ja noch fast, fast jung. Ja. Aber natürlich ist es sicherlich so, dass es da eine Altersfrage wahrscheinlich ist. Und eine Erfahrungsfrage, ne? als wir mit Internet angefangen haben. Also ich... Da gab es noch keine Suchmaschine, ja. Aber äh, das ist noch ein anderes Thema. Äh, aber das, das bringt mich zu der, der Frage, meiner Abschlussfrage, wer wärst du denn ohne Social Media, ohne soziale Netzwerke?
1: Schlechterer Fotograf auf jeden Fall. Und ich hätte einen anderen Job. Also... <lacht> aber auf jeden Fall ein schlechterer Fotograf. Ne? Wie gesagt, alles was ich über Fotografie gelernt habe, ähm, habe ich über Social Media gelernt. Ich habe mir die Sachen abgeguckt von, von anderen Instagrammern. Ich habe mir Lightroom oder meine eigene Fotokamera erarbeitet über YouTube-Tutorials. Ne? Das waren alles ähm, äh, Social Media-Geschichten. Ähm, und das, das ist, äh, wie gesagt, was was ich, das habe ich auch nach wie vor soziale Medien liebe. Ich sage, ich hätte einen anderen Job, mhm. weil ich jetzt halt zehn Jahren äh, fast nur mit äh, Social Media arbeite, dann wäre ich halt eher ein klassischer Journalist beim Fernsehen, wahrscheinlich nach wie vor.
0: Würdest
1: 2000-Meter-Sprünge machen,
0: (lacht) Falschumsprünge. Würde vielleicht immer noch Falschumsprünge machen und mich dabei filmen lassen. Gut, von meiner Seite (lacht) wären das die Fragen, die, die ich auf meiner Liste habe. Wenn du jetzt noch eine Frage hast oder noch ein Statement loswerden möchtest, dann ist das jetzt der Zeitpunkt. Ich würde mich nur gerne äh, herzlich bedanken für das tolle
1: Gespräch. Ich habe mich total gefreut über die Einladung, weil du ähm, auch einer meiner frühen Stars äh, auf Instagram warst. Einer der der großen Instagrammer, denen man gefolgt ist, die auch eines dieser Fondsbilder waren, äh, die ich gerade erwähnt habe. Das freut mich. und deshalb habe ich mich total gefreut, dass du mich eingeladen hast und ich finde es sowieso immer schön, über Social Media zu sprechen und ähm, habe mich auch in der Vorbereitung auf das Gespräch wieder so eben an diese alten Zeiten erinnert, wo ich durch Berlin gejobbt bin mit dem iPhone 4 damals und Fotos gemacht habe. Ne? Und wie, wie man damals irgendwie über Social Media gedacht hat und wie man heute über Social Media denkt. Deshalb Das hat großen Spaß gemacht.
0: Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich äh, möchte dich noch korrigieren, du bist auch mit dem Fahrrad äh, von äh, Spot zu Spot gefahren. Auch das. Weil du natürlich schon als wertender Vater äh, nicht so viel Zeit hattest, da äh, lange Spaziergänge durch die Stadt zu machen.
1: Ja, im im Sonnenuntergang von einem Spot zum nächsten gerast, um möglichst viele Fotos äh, aus aus einer halben
0: Stunde rauszukriegen. Genau, ein kleiner Tipp für alle, die... Sonnenuntergänger Sonnenuntergänge einem Abend. <lacht> ich danke dir, lieber Herr Misha, für das schöne Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja,
1: das hoffe ich auch irgendwo dann an der Oberbaumbrücke oder weiß ich nicht, vom Dom. Oder im Prinzloherberg. Oder im Prinzloherberg. Genau. <lacht> genau. Na,
0: danke. Okay, ja. Das war der Podcast Nicht im Netz. Mein heutiger Gast war Misha Heuer. Fragen, Kommentare und Feedback kannst du mir gerne schicken auf Instagram oder per E-Mail. Bis bald!